0: ...hermosa, acogedora y señorial. Un gran salón estaba ocupado por nobles señores y personajes importantes. Había en él flores de todas clases, perfumes, pastas secas, frutas y los más variados y exquisitos guisos, así como vinos de las mejores cepas, instrumentos musicales y preciosas esclavas. Cada uno de los asistentes ocupaba el puesto que le correspondía según su rango... Y en la testera del salón había un respetable anciano de aladares cubiertos de canas. Su figura era agradable, su aspecto grato y aparentaba ser una persona respetable, digna y poderosa. Sinbad admirado, se dijo, «¡Por Dios! ¿Este lugar es un pedazo del paraíso o tal vez el alcázar de un rey o de un sultán?» Se portó cortésmente, saludó a todos, expresó sus mejores deseos y besó el suelo delante de ellos. Después se quedó inmóvil, cabizbajo. El dueño lo invitó a sentarse y él lo hizo así. Le dijo que se acercara y empezó a hablarle afablemente y a darle la bienvenida. Le ofreció los mejores guisos. Simbad empezó a comer diciendo, «En el nombre de Dios», hasta quedar harto y satisfecho exclamó, «Alabado sea Dios en todos los casos». Se lavó las manos y le dio las gracias al dueño. Este le dijo, «Bienvenido, tu día sea feliz. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu oficio? Señor mío, me llamo Simba el Faquín. Me gano la vida transportando fardos en la cabeza». El dueño sonriendo le dijo, «Sabe, oh Faquín, que te llamas igual que yo. Yo soy Simba el Marino». «Pero, Faquín, deseo que me recites los versos que has improvisado mientras estabas en la puerta». El Faquín avergonzado respondió, «Te conjuro, en nombre de Dios, a que no me riñas. La fatiga, las dificultades y la pobreza enseñan al hombre la mala educación y la estulticia». «No te avergüences, pues te has convertido en mi hermano. Recita los versos, ya que me ha gustado oírte los declamar cuando estabas junto a la puerta». El Faquín recitó los versos y su interlocutor se emocionó al escucharlos. Le dijo, «Faquín, sabe que mi historia es maravillosa y que te referiré todo lo que he pasado y todo lo que me ha ocurrido antes de conseguir este bienestar y de instalarme donde me ves. He alcanzado este desahogo y he llegado a este puesto después de grandes fatigas, pesares y muchísimos terrores. ¡Cuántas penas y desgracias he tenido que soportar!» He hecho siete viajes, y cada uno de ellos ha constituido una aventura capaz de dejar perplejo a cualquiera. Todo me ha ocurrido por voluntad del destino, pues no hay modo de escapar ni huir de lo que está escrito. Primer relato de Simbad el Marino contiene su primer viaje. Sabed, nobles señores, que mi padre fue un gran comerciante y una persona de valía inmensamente rico. Cuando murió, yo era un pequeño, y me dejó en herencia dinero, fincas y tierras. Al llegar a la mayoría de edad, me hice cargo de todo. Comí los guisos más exquisitos, bebí los mejores vinos, vestí hermosos ropajes y frecuenté el trato de las jóvenes. Pasé algún tiempo en compañía de amigos y conocidos en la creencia de que esto iba a durar eternamente, que iba a hacerme de utilidad. Continué en esta situación por algún tiempo, al cabo del cual recobré el conocimiento y me di cuenta de mi inconsciencia. Pero entonces mis bienes se habían concluido y mi situación había cambiado, puesto que había perdido todo lo que poseía. Entonces me asusté. Recordé que había oído referir a mi padre una historia de nuestro señor Salomón, hijo de David, sobre él sea la paz, que decía... Hay tres cosas que son mejores que otras tres. El día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. Un perro vivo vale más que un león muerto y es preferible la tumba a un palacio. Reuní todos los objetos y vestidos que me quedaban y los vendí, así como mis fincas y todo cuanto poseía. Reuní tres mil diremes. Entonces se me ocurrió emprender un viaje hacia lejanos países y recordé las palabras de un poeta que dijo, «Según el esfuerzo, se llega a las cimas. Quien busca las cumbres, pasa las noches en vela. Quien busca las perlas debe bucear en el mar, y así consigue el señorío y la riqueza. Quien quiere subir sin fatiga, malgasta la vida en busca de un imposible». Al fin me decidí y compré mercancías, objetos y las cosas que necesitaba para el viaje. Me dispuse a navegar y embarqué. Con un grupo de comerciantes descendí por el río hasta Basora y luego cruzamos el mar durante días y noches. Pasamos de isla en isla, de mar en mar y de tierra en tierra. Por doquier pasábamos, vendíamos, comprábamos y cambiábamos nuestras mercancías. Seguimos nuestro viaje hasta llegar a una isla que parecía un jardín del paraíso. El capitán de la embarcación mandó anclar y así lo hicieron los marinos. Echaron las anclas, ataron la escalera y todas las personas que iban en el buque desembarcaron en la isla. Construyeron hogares, encendieron fuego en ellos y se dedicaron a varias ocupaciones. Unos cocinaron, otros lavaron y otros se dedicaron a pasear. Yo fui uno de estos, pues recorrí los distintos lugares de la isla. Los pasajeros se habían reunido para comer, beber, distraerse y jugar. El capitán del navío, mientras nosotros nos esparcíamos, permaneció de pie a la orilla del mar. De pronto chilló con su voz más fuerte. ¡Pasajeros! ¡Salvaos! ¡Corred! ¡Embarcad deprisa en la nave y abandonad vuestras cosas! ¡Salvad vuestras vidas! «La isla en la que estáis no es tal isla. Es un pez enorme que se ha parado en medio del mar. La arena se ha amontonado encima, y desde hace tiempo han crecido en ella los árboles. Ha notado el calor que despedía el fuego que habéis encendido. Se ha puesto en movimiento, y ahora se dispone a sumergirse en el mar con todos vosotros. ¡Salvaos y abandonad vuestras cosas!» Los pasajeros, al oír las palabras del capitán, corrieron y se precipitaron para subir al navío. Abandonaron sus efectos, los utensilios, las cacerolas y los hornos, y unos consiguieron llegar a la embarcación y otros no, pues la isla se movió, descendió a las profundidades del mar con todos los que aún quedaban encima de ella, y luego el agitado mar y las tumultuosas olas se cerraron sobre sus lomos». Yo me contaba entre los que no pudieron reembarcar, por lo que me hundí también. Pero Dios, ensalzado sea, me salvó y me hizo escapar de morir ahogado, ya que puso al alcance de mi mano un gran tronco de madera que habían utilizado para lavar. Me hacía él y me senté a horcajadas. Fui chapoteando con los pies a modo de remos, mientras las olas me empujaban a derecha e izquierda. El capitán había desplegado velas y zarpado con los que consiguieron reembarcar, sin preocuparse de los que habían quedado en el agua. Seguí mirando el buque hasta que lo perdí de vista. Entonces creí que iba a morir. En esta situación permanecí dos noches y un día. El viento y las olas me fueron favorables, pues me arrojaron al pie de una escarpada isla cubierta de árboles que proyectaban su sombra en el mar cogí una rama de un árbol muy alto y trepé por ella. Vi que tenía los pies hinchados y que en las plantas de los mismos había señales de que los peces habían comido sin que yo me hubiese dado cuenta de ello, dado lo grave de mi situación, la angustia y el cansancio. Me tendí en la playa como si estuviese muerto. Perdí el conocimiento y quedé sumido en un profundo sueño. En este estado permanecí hasta el día siguiente. Me desperté cuando ya el sol estaba alto y vi que mis pies se habían hinchado. Me entristecí al comprobar la situación en que me encontraba y anduve un trozo a rastras y otro de rodillas. La isla estaba repleta de árboles frutales y de fuentes de agua dulce. Comí frutas y así pasé unos cuantos días y noches. Pude rehacerme, recuperé el ánimo, mis movimientos se hicieron más seguros... Y empecé a pensar en recorrer la isla y pasear entre los árboles que Dios había creado. Me hice un bastón con una rama de árbol y me apoyé en él. Cierto día en que paseaba de esta manera por una región de la isla, distinguí a lo lejos una silueta. Creí que se trataba de una fiera o de un animal marino. Me acerqué a ella y vi que se trataba de un enorme caballo atado junto a la orilla. Me aproximé a él, pero un grito horrible me asustó y quise volver atrás. Vi que me llamaba un hombre que había salido... De...